0: Solopreneurs Moshpit. Profitiere von meinen täglichen Herausforderungen. Los geht's. Moin sind du Rocker und herzlich willkommen zur 151. Episode von Solopreneurs Moshpit. Mein Name ist Gordon Schönmelder von schönmelder.com und super, dass du am Start bist. Letzte Woche Quatsch, letzte Episode. Letzte Episode habe ich die ersten Tools vorgestellt, für die ich im Monat Geld bezahle. Oder die, die Abos vielmehr. Ja, ich habe das ja, im, im, im Titel so ein bisschen plakativ, aber ich habe schon gemerkt, dass ich davon eigentlich nur knapp die Hälfte wirklich monatlich zahle. Einiges davon zahle ich auch jährlich. Wo, wo, ja also Ich, ich mag es halt schon so ein Stück weit, dass ich Sachen so einmal habe, sondern zahle ich lieber einmal im Jahr eine etwas größere Summe als jetzt jeden Monat so kleine Beträge. Ich, meistens spart man ja auch nochmal äh, so ein, zwei Monate ähm, im Vergleich zur monatlichen Zahlung und das nehme ich gerne mit. Jetzt zum Beispiel hatte ich in der letzten Episode, habe ich ja Dropbox äh, empfohlen oder nicht empfohlen, ich habe es erwähnt, dass ich es nutze und äh, da spart man glaube ich echt zwei Monate. Also das sind glaube ich 99 Euro im Jahr. Ansonsten sind es 9,90 Euro im Monat. Also das ist dann schon ein Unterschied, wenn man das mal runterrechnet. Und ähm, wir haben ja als Solopreneure eh nicht viele Ausgaben. Muss man also auch nicht zwangsläufig übertreiben. Gut, also letzte Episode ging es um den ersten Schwung. Dropbox, Active Campaign habe ich erwähnt, Recure Post, Spotify und to do Todoist. Wenn du es noch nicht gehört hast dann mach das gerne. Das ist die 150. Episode, also gordonschimmeler.com slash 150 oder eben in deiner Podcast-App dann eine Episode vorher. Den Anfang, ich gebe ein bisschen Gas, du merkst, dass ich Gas gebe, weil ich letzte Episode schon sehr lange geredet habe, was normalerweise nicht so mein Problem ist, aber ich möchte die Episoden halt knackig halten, aber ich musste mich und, und dich ein bisschen abfeiern, dass es 150 Episoden schon sind, Wahnsinn. Also 151. Episode, Anfang macht You Can Book Me. Wenn du ein Zuhörer bist, der oder eine Zuhörerin, die den Moschpit schon eine Weile hört, dann hast du von You Can Book Me schon mal gehört. You Can Book Me ist grenzgenial. Ich liebe es weil es mir unfassbar viel Arbeit abnimmt. Du kennst bestimmt folgendes Szenario. Die schreibt jemand an, er möchte mit dir zusammenarbeiten, möchte Coaching mit dir buchen und dann geht das Termin finden los. Ja, ich kann die nächste Woche dann und dann und dann, sagt dann der Klient, oder der, der, der mögliche Klient, ja, das, ich habe dann und dann Zeit und dann fängst du an, dich zu verbiegen und schlussendlich braucht es drei, vier, fünf Mails, bis ihr einen passenden Termin gefunden habt. Und nicht nur... 4-5 Mails sind dann ins Land gegangen, sondern auch eine Menge Zeit. Mittlerweile mache ich das so, dass ich einen Kalender habe. Ich habe ja also ein Kalender-Tool, das ist You Can Book Me. Und in You Can Book Me kann sich der Interessent ohne mein Zutun direkt für etwas eintragen, für einen Zeitslot eintragen, den er für passend findet. Oder, oder an dem er Zeit hat. Ich definiere. Von Woche zu Woche zu Woche vorher, wann ich für Termine zur Verfügung stehe. In der kostenfreien Variante von You Can Book Me ist das nicht möglich. Du kannst also sagen, von montags bis freitags jeweils von 8 bis so und so viel Uhr biete ich Termine an. So, das, das lässt sich irgendwie machen. Ne? Man kann dann irgendwie Termine, die, die man dann nicht wahrnehmen möchte oder nicht äh, öffentlich machen möchte, kann man dann selber quasi buchen. Das ist ein bisschen umständlich. Aber machbar. Ich nutze aber die, die kostenpflichtige Version, einfach weil ich das Tool geil finde und dafür zahle ich halt auch gerne was. Also wenn ein Tool gut ist, dann helfe ich da auch gerne, indem ich da ein bisschen Geld zuschieße. Ich kann also bestimmen, von wann bis wann ich in welcher Woche Zeit habe und das markiere ich einfach nur in meinem Kalender. Also You Can Book Me kann sich mittlerweile mit fast allen Kalendern synchronisieren, ob jetzt der Google-Kalender oder dem eingebauten Kalender vom, vom, vom Mac. Ich mache einfach nur so eine Fläche in meinem Kalender, also irgendwie, weiß ich, zwei, drei Stunden am Dienstag um, keine Ahnung, 10 bis 14 Uhr und sage dann da, bereit für Termine und sofort synchronisiert der äh, Apple-Kalender oder halt, wenn du einen Google, Google-Kalender hast, dann halt äh, über Google, das mit You Can Book Me und ein paar Sekunden später sind diese Termine im Kalender, den du einbinden kannst in, auf deinem Blog zum Beispiel, ähm, als verfügbare Termine eingetragen. Du kannst bestimmen, ob die Termine eine Stunde dauern, 20 Minuten, 45 Minuten, was auch immer. Und du bestimmst, ähm, welche E-Mails derjenige vorher bekommt. Du kannst definieren, dass es da schon so ein paar Felder gibt, die er ausfüllen muss oder, oder, oder sie, was ich ganz gut finde. Ähm, ich mache das also auch ganz gerne, eigentlich immer, dass wenn sich jemand einträgt, er mir natürlich eintragen soll, ey, was ist meine Skype-Nummer, was ist meine äh, Handynummer, wo soll ich anrufen, wo soll man uns treffen, also ne, Skype- oder Telefonnummer und dann habe ich so ein Feld, so, wo man einfach in Prosa reinschreiben kann, worum es geht, also was werden unsere Themen sein, weil dann öffne ich den Kalender und wenn sich jemand einträgt, ist das auch direkt auch synchronisiert mit meinem Kalender hier in, äh, auf dem Mac, kann also sehen, dass ich, Peter Müller eingetragen hat für dienstags ähm, 10 bis 11 Uhr. Und ich kann sofort sehen, ob ich ihn über Skype oder über Telefon am besten erreichen kann. Und da steht drin, worum es geht. Also er hat schon reingetragen, hey Gordon, ich möchte mit dir über Strategieplanung für meinen Podcast reden, zum Beispiel. Dann weiß ich, okay, ähm, ich kann mir vielleicht schon mal die Seite angucken. Ich kann mir vielleicht schon mal so ein paar Gedanken machen. Und ich weiß, dass es um Strategie geht. Ich bin also schon so vom Kopf her, äh, darauf vorbereitet, okay, es geht um Strategie. Ich muss mich also nicht um weiß ich nicht Aufnahmetechnik kümmern in dieser Zeit oder so. Und das ist ziemlich cool. Es werden auch Erinnerungs-E-Mails von YouCanBookMe rausgeschickt an den, der sich für einen Termin eingetragen hat. So, äh, Das kannst du auch definieren. Ähm, ne, denk dran, morgen unser Termin um 11 Uhr und ne, bla bla bla. Das kannst du auch alles vordefinieren, vor was drinstehen soll in diesen E-Mails. Also You Can Book Me ist richtig, richtig cool. Kostet, glaube ich, 15, Dollar, äh, 15 Euro im Monat. Ähm, lohnt sich mit Sicherheit, wenn du anfängst, Geld zu verdienen. Also wenn du mit Klienten zusammenarbeitest oder auch Interviewpartner hast für deinen Podcast, ähm, dann hast du das ganz schnell wieder drin, weil du merkst, die Zeitersparnis ist schon verdammt groß. Ja. Ähm, ich finde nichts, find nichts Schlimmeres, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Termine zu finden mit irgendjemandem und ähm, so ein Tool zu haben, wo ja, die verfügbaren Zeiten drin sind und Punkt, finde ich schon gut. Okay, also das Erste war jetzt, you can book me. Das Nächste ist jetzt nicht ganz so wild fürs alltägliche Überleben als Unternehmer, aber da geht es in Richtung Podcast. Und zwar Blueberry Statistics. Ich möchte wissen, wie viele Podcasts wie viele Podcast-Episoden ich im Mai ja, hatte. Also wie viele Downloads waren da? Wie ist der Trend So im Vergleich zum Vormonat? Über welche Endgeräte werden die Episoden gehört? Und worüber nicht? So Keine Ahnung. Also ich möchte wissen welche Sachen gut ankommen. Ich möchte also wissen, welche Episoden schlechte Downloads haben oder vergleichsweise schlechte Downloads haben. Ich möchte wissen, welche Episoden vergleichsweise gute Downloads haben. Ich weiß zum Beispiel, dass die Episoden, wo es um Tools geht, tendenziell etwas beliebter sind als Episoden, wo es um Mindset-Themen geht. So. Interviews sind dann wiederum ein bisschen besser. Das ist jetzt nicht so so krass, wo du denkst, boah, ich hatte der Schwimmwelle hier 4.000 Episoden zum Thema You Can Book Me, aber nur 50 zum Thema Mindset. Das ist es nicht. Ne? Da, da, da reden wir von, von, von Schwankungen von 100 oder 200 Downloads. Ja, was natürlich auch eine Menge Menschen sind oder eine Menge Endgeräte. Aber so ähm, im Vergleich zu den Gesamtdownloads jetzt eher nicht so nicht so wild, hätte ich fast gesagt. Aber ich merke halt so, dass ähm, Bestimmte Bereiche gut ankommen. Wenn ich jetzt merken würde, ey, okay, es gibt da irgendeine Idee, die ich habe, die kommt überhaupt nicht gut an, ja, da sind es auf einmal vielleicht, weiß ich, 500, 600 Downloads weniger als bei den anderen, dann weiß ich, hm, das kommt vielleicht als Thema nicht gut an. Jetzt überlege ich aber gerade, also nicht jetzt aktuell, sondern seit ein paar Tagen, ob ich die 5 Dollar, die ich da im Monat für hinlege, ob ich mir die spare, weil ich mittlerweile so eine gute Rücklauf- Kommunikation habe mit, mit meinen Zuhörern, dass ich glaube, dass ich mir die kostenfreie Variante geben kann. Da kann ich dann in Anführungsstrichen nur den Trend sehen, also wie viele Episoden sind es so von Monat zu Monat, die runtergeladen worden sind und die, ja, die, die aktuelle Downloadzahl, das reicht mir eigentlich aus, weil schlussendlich ist Es jetzt auch nicht überlebenswichtig, ob ich jetzt weiß, ob jetzt diesen Monat 45% über iTunes gegangen sind und den Monat davor 47%. Das ist mir eigentlich in Anführungsstrichen egal. Wichtig sind mir bestimmte Kennzahlen wie Downloads und natürlich auch, wie der Trend ist. Und das geht in der kostenfreien Variante von Blueberry Statistics natürlich auch. So, jetzt gehen wir so ein bisschen mehr ins Unternehmerische. Beziehungsweise lasst uns noch kurz beim Podcast bleiben, dann verschiebe ich hier mal so ein bisschen innerhalb meiner Planung. Ich zahle Geld, ich glaube 5 oder 10 Euro im Monat für meinen Podcast-Hoster, Podcaster.de Ich weiß oder wusste von Anfang an, dass ich relativ viele Podcasts haben werde, also Podcast-Shows. Ich definiere zwischen Podcast so der, der Solopreneurs Moshpit ist ein Podcast. Der ist wiederum aufgeteilt in Episoden, in Podcast-Episoden. Ich wusste also, schon von Anfang, dass ich mehrere Podcasts haben möchte, also verschiedene Shows und ich habe überlegt am Anfang, machst du das jetzt mit Libsyn oder machst du das mit Podcaster.de und schlussendlich hat Podcaster.de gewonnen, weil es das ja, fairste Preismodell hat. So. Ähm, wenn ich jetzt mit zwei, drei Shows am Start bin plus eine Miniserie, dann ist es, da bin ich bei, bei, bei Libsyn schon 30, 40 Dollar im Monat quitt. Bei Podcaster sind es dann vielleicht nur 10 Euro im Monat. Das ist ein Unterschied. Ja, Das ist ein Unterschied, und ähm, das einzige Manko bei Podcaster.de war, dass die Downloadgeschwindigkeit eher langsam war. Ich persönlich habe das, hab, ich äh, refreshe morgens immer so meine Podcast App, um zu wissen, äh, welche neuen Episoden sind da. Und ich konnte sehen, welche Podcasts bei Libsyn gehostet sind und welche bei Podcaster.de weil die, die, die bei Libsyn hosteten, viel, viel schneller fertig runtergeladen waren. So. Mittlerweile und hat der Fabio von äh, Podcaster.de da ein bisschen nachgeholfen und mittlerweile sind die mindestens mindestens genauso schnell. Also ähm, auch die Downloadgeschwindigkeit von Podcaster hat sich erhöht und ist, wie ich finde, ein, ein äh, Hoster mit, nem, mit dem fairsten und attraktivsten Preismodell und das unterstütze ich gerne. Da gibt es mittlerweile auch eine auphonic integration Und da kommen zumindest laut Idee von Fabio, ähm, was ich so lese bei äh, Social Media, wo, wo, wonach er fragt und so, auch noch ein paar Veränderungen, ein paar Verbesserungen. Und deswegen ist podcaster.de auch, bleibt da auch meine, meine Wahl. Und äh, fertig aus. Um die Episoden, um die Episoden vernünftig darzustellen. Also du kannst ja diese Episode auch im Blog hören. Brauchst also jetzt quasi. Also ist natürlich immer am, am entspanntesten, das über Smartphones zu hören, keine Frage. So, Aber wenn du jetzt als Blogleser auf meinem Blog dann eine Episode findest, dann musst du jetzt nicht extra dein Smartphone zücken, sondern du kannst natürlich auch die Episode über den Browser hören. Und da möchte ich einen vernünftigen, einen vernünftigen Player auch anbieten, der einigermaßen aussieht. Und da nutze ich Simple Podcast Press. Das ist ein äh, WordPress-Plugin. Kostet, glaube ich, 100, Euro im, 100 Dollar im Jahr. Ist auch, nicht, ist auch nicht ganz billig. Sieht dafür aber gut aus. Und äh, hat, hat so Buttons da drunter. Vielleicht hast du hast es ja bei mir schon mal gesehen, wo du verschiedene Sachen anklicken kannst, so wie abonniere hier auf iTunes oder abonniere hier für Android. Leite hier irgendwas runter und so weiter. Das klappt ziemlich, ziemlich gut. Und du kannst da auch... Ähm, irgendwelche Sachen zum, zum Download anbieten, also irgendwelche Opt-ins kannst du da, kannst du da integrieren, du kannst so ein Drop-Down-Menü haben und hast dann ein Transkript drin. Also das ist schon, das ist schon echt cool. Und das kostet, ja, ich glaube, auch 9 Dollar im Monat oder irgendwie 100 oder 99 Dollar im Jahr. Irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt kommen wir zu dem, zu einer Sache, die ich, ähm, wo ich auch gerade so zweifle, ob es noch so lange Bestand hat, als als Premium-Modell und das ist Evernote. Evernote habe ich immer weniger benutzt in, in letzter Zeit, obwohl ich da in den letzten Jahren eigentlich sehr gut mitgefahren bin. Evernote war so mein ausgelagertes Gehirn und ähm, was ganz geil ist, ne, du machst ein Foto von einer Visitenkarte in Evernote und äh, Evernote erkennt die Texte. Also wenn jetzt irgendwie eine, eine Visitenkarte draufsteht und da ist äh, Peter Müller drin, dann kann ich innerhalb von Evernote nach Peter Müller suchen und finde dann da die, das Foto von der, von der Visitenkarte. muss also nichts extra da, dazu schreiben. Das Ding ist, ich erwische mich, wie ich immer mehr in Apple Notes mache oder in den Apple Notizen. Weil hier zu Hause ist alles Apple. So meine Frau und ich und wir haben jetzt hier die Macs und so. Also das, das Eigentlich schreiben wir viel in Apple-Notizen und in letzter Zeit auch immer mehr. Und ich überlege tatsächlich, ob ich mir die, weiß ich nicht, 40 40 Euro im Jahr spare ähm, und Evernote mal testweise nicht mehr benutze. Mal gucken. Also das ist auf jeden Fall etwas, was äh, so auf der Kippe steht. Ähm, und ich frage mich halt, ob denn die die, die, die Freemium-Variante ausreicht. Ich weiß es noch nicht. Das wäre wir dann... Sehen. Schlussendlich ist Evernote jetzt aber auch nichts, was jetzt brutal viel im, im Jahr kostet. Ähm, und ähm, mal gucken, mal gucken. Lass mich nochmal so einen, so einen kurzen Schlenker machen, bevor ich zu einem der elementarsten Dinge komme, für die ich im Monat gerne Geld bezahle. Lass mich nochmal so einen, so, einen, so einen Schlenker machen. Ich versuche zum Beispiel... Immer bestimmte, also ich versuche Abos zu meiden. Ich, also ich vermeide Abos wie der Teufel das Weihwasser. Das Ding ist, ich hasse es, im Monat so Kleckerbeträge zahlen zu müssen. Ich gebe gerne Geld aus für Sachen, die, die sinnvoll sind. Und ich verstehe auch, dass Unternehmen mit einem Abo-Modell natürlich auch, also dass es für Unter Unternehmen spannend ist. Ja? Die Leute nicht nur einmal zur Kasse zu bitten, sondern regelmäßig monatlich. Aber ich mag es nicht. Ich, ähm, genau das ist, irgendwie, ist mir zuwider. Ich glaube nämlich, obwohl Sachen immer wieder aktualisiert werden müssen, äh, Updates kriegen müssen, gerade wenn es so Plugins sind für, 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 ähm, für WordPress, kann ich es noch am ehesten verstehen. Aber ähm, ich kann auch verstehen, dass, dass man Tools und, und Programme wieder ähm, ja, immer wieder aktualisieren muss. Aber muss man dafür jeden Monat Geld nehmen? Kann man das nicht finanzieren mit einer einmaligen, größeren Summe? Mal ganz ehrlich, also ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, dass es für Unternehmen natürlich aber auch reizvoll ist, monatlich Geld zu kriegen von den Leuten. Ich kann das verstehen, aber ich mag es selber nicht. Ich habe mich auch bei meinen Kursen gegen ein Abo-Modell entschieden. Ich möchte keine kein Membership haben. Ich möchte kein Membership haben, weil ähm, ich, ich möchte nicht irgendwie die, die, die Leute durch, durch irgendwelche Inhalte an mich binden. Das ist einfach nichts, was ich mag. So, und ich möchte das bei anderen auch nicht. Deswegen gibt es meinen Kurs, irgendwie der zahlt man dann einmal eine größere Summe und hat dann Zugang für ein ganzes Jahr. So. Also ich, ich mache diese, diese Monatssachen, mag ich nicht so gerne und da lege ich lieber etwas mehr Geld auf den Tisch. Bestes Beispiel war mein Tool hier OnePassword. Mit OnePassword ähm, habe ich nicht auf der Liste, weil es einfach kein Abo ist. Ähm, das gibt es als Abo, ja, aber ganz, 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 ganz klein irgendwo im Kleingedruckten, so unter, so auf der Verkaufsseite, so ganz, ganz versteckt. Hey, pst, kannst du auch als Einmalzahlung haben. So und dann dachte ich mir. Ihr Wichser, <lacht> kann ja nicht sein, so dass es so ganz, ganz versteckt ist. Und da gab es dann diese Einmalmöglichkeit. Ähm, es war dann irgendwie eine, 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 eine Variante, die man also die jetzt ähm, so eine abgespeckte Variante. Ähm, da habe ich dann auch noch mal irgendwie 20 Euro draufgelegt, um halt zu aktualisieren. Aber ich zahle jetzt nicht mehr jeden Monat, sondern einmalig. So Punkt, fertig aus und Tool ist meins. So keine Frage, ist super, ja, aber ich hätte da jetzt nicht 2, 3 Euro im Monat für bezahlt, weil ich einfach ätzend finde, jeden Monat irgendwas zu zahlen. Punkt. Ähm, anderes Beispiel. So, ähm, es gibt ein Tool zur, ähm, äh, ja, wie soll man sagen? Es ist ein Tool, mit dem kannst du ähm, Schreibprozesse äh, ja, schneller machen. Also wenn du zum Beispiel viel E-Mails schreibst, und äh, du musst immer mit freundlichen Grüßen deinen Peter Müller schreiben. Und dann kannst du einfach äh, definieren in, in so einem Tool, dass du einfach MFG eintippst. Und dann ändert das Tool MFG automatisch mit freundlichen Grüßen ihr Peter Müller zum Beispiel. Und ähm, da gibt es oder gab es oder gibt es so zwei große Platzhirsche. Einmal einmal Phrase Express und einmal Text Expander. Und Text Expander ist so ein bisschen der Platzhirsch, glaube ich. Und das gibt es mittlerweile auch nur noch im Abo. Also habe ich mich für Phrase Express entschieden, weil das ist eine Einmalzahlung. So, also ich versuche, Abos zu meiden. Jetzt aber zurück <lacht> zum eigentlichen Thema, ähm, warum ich ja äh, manche Sachen auch gerne im Abo zahle. Und eins davon, das Letzte, was ich dir äh, hier heute noch mitgeben möchte, ist EloPage. Ähm, ja, ich bin verbandelt mit dem Unternehmen EloPage. Ich mache ja einen Podcast mit den Jungs von EloPage und bin da halt auch ähm, quasi Freelancing-mäßig äh, an Bord, aber ich bin auch zahlender Kunde. Also ich habe jetzt keine Extrawürste, ähm, zahle halt natürlich meinen mein, mein Obolus auch an EloPage und ich mache das gerne, weil ich das Unternehmen unterstützen möchte. Das heißt also, äh, ähm, ich bilde innerhalb von EloPage meine Kurse ab. EloPage ist eine. Damit hätte ich vielleicht anfangen sollen. Elopage ist eine, ein Tool, ein, eigentlich ein Verkaufstool. So. Ich war vorher bei Digistore. Digistore kennst du vielleicht. Ich brauchte für meine Seite dann DigiMember, um auf WordPress meine Kurse ähm, ja, sichern zu können, dass man die nicht finden kann. Und mit Digistore habe ich das verkauft. Also ne, gab es dann halt immer so einen so 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 Link äh, zu, zu Digistore am Ende und Digistore hat dann quasi die Zahlung für mich übernommen. Mit Digistore bin ich aber nie so wirklich warm geworden und ich finde auch Digistore im Backend ziemlich unübersichtlich. Und irgendwann kam Tolga äh, von äh, EloPage auf mich zu und sagte, uns mal äh, teste das doch mal aus. Ähm, das ist ein cooles Tool, ich glaube daran und ich glaube, dass du da auch Spaß dran haben wirst. Und er hat ein bisschen gebaggert. Und äh, ja, schlussendlich hat er mich voll überzeugt, so, weil das einfach eine, eine coole Plattform ist. Ich wollte eben nicht mehr, dass meine, meine Kurse und meine Produkte, E-Books und so weiter auf meiner Seite liegen, sondern ich wollte, dass die woanders liegen, dass, die, dass Leute dann auf eine externe Seite gehen können, sich da ähm, meine Produkte runterladen können und dass da auch meine Kurse abgebildet sind. Also auch, wer das im Podcast hält, liegt auf EloPage. Das heißt, die Leute haben einen elo zugang bekommen nach dem Kauf und können dann auf die Materialien zugreifen. Also nicht auf meinem Blog, sondern auf Elo-Page selber liegt das. Und dafür zahle ich, glaube ich, das für die, glaube ich, 29 Euro im Monat. Dafür, dass ich halt die Kurse da abbilden kann und dass, ne, so die, die, dass, dass ich da halt meine, also auch Kurs entwickeln kann und so weiter. Und dafür zahle ich gerne Geld, weil es eben einfach auch der, das Rückgrat ist, mit dem womit ich halt auch Geld verdiene, nämlich mit meinen Kursen und E-Books und Dienstleistungen, keine Ahnung was. Und deswegen zahle ich gerne für einen Anbieter derart. Bis vor einem knappen Dreivierteljahr habe ich das über Digistore gelöst. Mittlerweile dankbar und zu, sehr zufrieden mit EloPage. So, jetzt sind wir wieder drüber, über dem ähm, eigentlichen zeitlichen Limit, das ich mir geben wollte. Aber wir haben natürlich auch noch mehr Tools gehabt. Also einmal, you can book me, um die Sachen abzubilden. Ähm, also die, die um die Sachen abzubilden. Schönwälder. Also ich glaube, ähm, dümmer kann man es nicht bezeichnen, die Sachen abzubilden. You can book me. <lacht> you can book me, um äh, mein Terminkalender abzubilden, wo sie dann Leute eintragen können. Blueberry Statistics, so ein Wackelkandidat, wo ich sehen kann, welche und wie viele Downloads ich im Podcast habe. Ich glaube, da, dass da in Zukunft auch die kostenfreie Variante reicht. Dann Podcaster.de als mein Hoster für meine Episoden. Simple Podcast Press, um einen Player abzubilden für die Episoden. Evernote als mein bisher ausgelagertes Gehirn. Eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Aber da ich immer mehr mit Apple Notizen arbeite, ist es auch so ein Wackelkandidat und am Ende hatten wir EloPage, das Tool, mit dem ich äh, ja, meine Sachen verkaufen kann, wo ich meine Kurse und E-Books hinterlegen kann und natürlich auch ähm, ein Tool, also EloPage, halt, das den Verkauf ähm, bzw. die Zahlungsabwicklung für mich übernimmt. All die Sachen, die ich genannt habe, findest du unter gordonschönmelder.com slash 151 für die 151. Episode oder eben, wenn du dein Smartphone zückst, die Podcast-App öffnest. Auch da findest du in dieser Episode, wenn du das jetzt hier gerade damit hörst, auch die Shownotes. Wenn dir das gefallen hat, wenn ich das, das weitergebracht hat und du sagst, hey, ich würde gerne den mosh bild auch ein bisschen unterstützen, ich würde gerne was zurückgeben, dann kannst du das gerne tun, vollkommen egal, ob du jetzt ein iTunes-Handy hast oder Android oder ob du gar kein Smartphone hast. Du kannst mir helfen und da gehst du auf gordonschömmelder.com slash Hilfe und bekommst dann direkt noch ein äh, Audio, äh, ein Hörbuch von mir gratis, was sonst 17 Euro kosten würde, nämlich schneller am Markt, schneller erfolgreich und das schenke ich dir sehr, sehr gerne. Das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Episode, da geht es, ja, habe ich ja schon angekündigt, darum, warum viele von diesen Tools, die ich genannt habe, in Zukunft für mich wegfallen werden. Und ja, sei gespannt drauf. Ich wünsche dir einen tollen Tag und bis dahin, dein Gordon Schönmelder.